0: 朱医师好
1: ，呃，金明大哥你好，呃，我是朱俊南，呃，各位听众大家好
0: 。那朱医师一开始先把个你个人医疗背景稍微介绍一下哦
1: ，是，呃，我本身这个中国药大学毕业之后呢，呃，在中国药大学辐射院接受放射肿瘤的训练，嗯、那现在本身是中医大的呃乳癌的呃专科。专科医师，然后也是这个放射肿瘤科的主治医师。嗯，那过去呃，目前在学校的部分呃教职是这个临床助理教授。嗯嗯，对，这是我大概的学经历
0: 。是是是，那关于放射性治疗，在整个癌症的一个过程，它是必须的一个疗程嘛？
1: 呃，在整个全癌来说的话，其实统计起来大概只有六成左右的病人需要接受这个放射线治疗。那么，其实它也是跟癌别有关系的喽。嗯、<哼>那一般来说，像头颈癌、乳癌、射护腺癌、呃，大肠直肠癌哦，这些癌别呢是比较主要的大宗。那妇科方面的话，就是像子宫颈癌。哦，那子宫内膜癌大概也是我们主要的治疗的领域。嗯、那其他像一些肺癌的话，就相对是比较偏一个缓和性医疗的比较大众、嗯。嗯
0: 嗯是，那它治疗的一些原理是什么？先稍微跟我们介绍一下。原理的话
1: ，其实我们用的放射线治疗呢，它是用高能量的 X 光。嗯。那它经过我们的人体之后呢，它会产生一些所谓的自由基。嗯。那我们是利用这些自由基去对我们这个细胞的 DNA。去做一个破坏，那当然在这个过程里面，正常的细胞跟癌细胞呢都会有一个损伤。嗯，那正常细胞它的好处呢，就是它的优势在于说，它呢修复的功能比较好。嗯，所以呢，在这两个相比较之下，一样都有受伤，两种细胞都有受伤，但是正常细胞呢，它可以修复，
0: 它可以存
1: 活下来。嗯嗯那癌细胞它没办法正常修复，它就会死掉。好，嗯、所以我们是利用这样子一个矛盾点，好，然后来对癌细胞呢做一个杀害，然后对正常细胞造来做一个保护
0: 。那这样子，它要针对离癌的这个部位吗
1: ？哦，呃、对。一般来说，我们会针对癌症那个癌症的主要的病灶的地方呢，然后来做一个，我们会加一个安全范围，就像我们开刀的概念一样，哈，就是肿瘤的部分加一个安全范围。那其他，例如说淋巴结，哈，它可能会有一些它喜欢转移的范围呢，我们会当做我们治疗的范围，跟手术的概念是一样的。那只是我们用的是无形的刀，所以呢，在业界呢，我们常常戏称呢，这个放射线治疗它就是一个光子刀，或就是一个无情的手术刀。嗯
0: 、哦，就是还是会圈是圈定一个范围，然后做放射性的治疗就对。是，那一般是需要几个次数或几呃多少的一个周期啊
1: ？而且跟各癌别还是有不一样的啦。嗯、那有些癌别呢，它主要是以放射线为主的话，它的疗程呢通常会呃高达六到八个礼拜以上。嗯，好，那如果假设是像。乳癌来说的话，它是一个呃，在手术后的一个辅助治疗的话，它的平均疗程在到四到六个礼拜左右。嗯、那次数上的话，就是我们一个礼拜呢是做五天嘛，哦，所以我们次数从呃最少的也许二十次左右，哦到最多的哦四十五次、五十次都有
0: 。哦，<看>一个礼拜五天呢、啊，<對>那每次是多长的时间？其实平
1: 呃目前的技术来做的话，平均每个。治疗的次，呃，每次治疗大概十到十五分钟左右而已。嗯， oh,
0: oh, oh. 对，那病人的身体需要什么样的一个标准才能够接受？呃，其实没
1: 有没有什么太特定的一个标准的。其实我们在目前大概就顶多就是说，在这个副作用的部分呢，我们要怎么去帮病人去做预防，或是去个、oh. 呃注意这样就可以了。所以这样讲，就是病人的身
0: 体状况。并没有呃，并没有特别就对，一般都是可以接受，<是>不像化疗要抹一些什么标准值才可以做嘛。哦，没有没有、呃，
1: 因为其实呃，放
0: 射线治疗呢，它在
1: 我们癌症治疗里面，那它就是一个标准治疗的一个项目嘛。嗯，好，那呃，如果假设我们接受了一个治愈性的治疗之后，如果必要做放疗，我们就直接就进行了。那当然里面有时候会跟。有的患者呢，他也许他没办法接受根除性治疗，嗯、<哼>他只能接受缓和性治疗的话，那我们会用另外的方式来做调控。那根据病人的体能来给予他最适合的一个疗程
0: 。哦，所以病人有时候他不想用所谓的呃根治性的话，他可以缓和。那缓和也是要就医生评估啊，不可能让自呃病人自己的选择吧
1: ？呃，当然了，因为其实呃什么时候会做缓和医疗或者是所谓的这个保守性治疗呢？通常是看。病人的嗯级别啦哦、喔，体能状况哦，那如果当然病人已经就奄奄一息都躺在床上了，那你硬要把病人从这个病房哦、喔、或是加护病房拖出来做治疗，那其实对病人反而是一个伤害哦、喔。嗯、那所以其实这里面我们还是會有一些这个呃判断的一个
0: 空间呢，就是还是要就实际的呃案例你去做评估，就对。所以
1: 我们还是。呃，因为其实现的医疗呢，都是以这个个人化医疗为主，嗯、那我们还是会尽量依照个人的状况，然后还有家属的期待、个人期待呢，去做一个最适当的一个治疗。嗯
0: ，那接下来我们就来聊到底有什么后遗症啊？是，那
1: 呃，其实后遗症的话，通常是跟治疗的范围有关系了哈。那我本身我呃专科的话，我除了乳癌，还有头颈癌了。那、嗯、呃，其实。现在主要是做乳癌的部分，我们就讲乳癌的部分好了。嗯，好。那乳癌的这个放射线治疗的话呢，它大部分最主要的副重就是在皮肤上面。嗯，好。那皮肤的反应通常它呃会跟我们的皮肤的周期有点关系啦。对，是。那其实呢，呃，皮肤的代谢周期大概是28天左右。嗯、通常我们在放疗开始哦、喔，第三到四个礼拜才开始会有一些反应。嗯、那其实在目前的治疗来说的话呢。呃，大概大部分病人都有点像晒伤的反应，发红、发热、变黑、脱皮。好、哦，会在我们疗程里面会慢慢的来发生
0: 。哦，这个就是刚刚讲的，你皮肤正常的细胞也会被破坏，是，所以等于皮肤就会有晒伤的那种反应，就是、那种感觉，嗯、对，就会被灼伤这样子吗？是
1: ，其实那个反应越明显的的这个器官呢，就是像这个生长比较。旺盛的哦，比如像皮肤，嗯、我们这角质层，每天一直在代谢。对，好年末，好、哦，所以像拖进来，照年末的话，它容易嘴巴会破。嗯，好、哦，那像肠子也是，哦，所以像瘦下来，照肠子很容易拉肚子。哦，所以跟部位有关系，嗯、然后跟它接受到这些正常器官的一些性质有关系。生长越快，分裂越快速的这些细胞，代谢越快的细胞，它的损伤越明显。
0: 哦，越强烈就对了。是、嗯，那男女有没有别？如果说同样的这个照皮肤的话，男女生会有差别吗
1: ？呃，其实如果真要说的话呢，呃，根据统计，女生对放射线的敏感敏感度是稍微比较低的
0: 。嗯<哼>，哎、欸，
1: 就男生呢，好像他的放射性敏感度比较高。那还有一个有趣的案例是，这个呃年纪比较大的话，好像放射线的敏感度也比较高
0: 一点。嗯嗯嗯，是。那整个放疗到现在，它经历大概多少年的一个治疗？然后它的呃治疗的历程，或者是一些技术有没有多呃什么样的一个进步跟演变？哦、嗯，是。呃
1: ，其实放射线从我们这个呃算二十世纪，就是一九零几年哦、喔，嗯，伦琴发现 X 光之后呢，那一直到现在，我们就是一直陆续都有这个放射线治疗的一个应用。对。那早期呢，我们是利用像这个放射线同位素。哦，那时候居里夫人发现这个雷。嗯、那早期他们很喜欢用雷这个金属呢，就放在皮肤上面来治疗皮肤癌。嗯，好，那在后来呢，我们就轮前他发现 X 光，用 X 光机呢，我们来做治疗之后呢，我们就慢慢演化成现在的这种直线加速器的治疗的方式，就是用 X 光的治疗的原理。嗯嗯那呃，在中间呢，其实大概二十年前哦，其实我们很常听到的电疗呢，哦，其实大家都会说用。钴六十，
0: 嗯
1: ，早年都叫钴六十。好，那其实钴六十的时代跟我们现在已经早就已经都被淘汰掉了，在差不多二十年来，已经都没有这个治疗的技术了。嗯，那用放射线用直线加速器的话呢，它其实目前我们都是用一些呃电脑的治疗计划。嗯，好，那呃整个机器呢，它也有一些自动化的一个应用。那所以我们现在的治疗呢，呃，如果讲标专有名词的话，叫做。强度调控放射线治疗，好，那它、哦嗯、它它的含义呢，就是说它是一个比较高精度，嗯，哦，然后呃的一个放射线治疗，那它可以针对肿瘤的地方呢做比较精准的定位，嗯、那对于正常组织呢可以做有效的一个屏蔽，然后降低副作用，然后提高肿瘤的治疗的剂量。提高控制率这样子
0: 哦，所以现在演变就是越来越精准，就对，是以前可能要杀死一大片
1: ，对，以前是就是就像我们嗯、呃，越战的时候讲这个烧一弹，哦，哦对对对，丢下去，哦，不管好的全部都好的坏的都是杀光，嗯、但是我们现在呢，放射线这种它有点像我们现在的洲际飞弹，它可以针对标靶。针对肿瘤的位置去
0: 攻击就可以了、嗯。哦，所以这样是就会降低副作用。是，嗯，但是还是有副作用。那当然，照护的部分到底要什么注意？是,嗯、是，呃，如果像
1: 如完，若以以皮肤来说的话呢，一般我们呃，如果像皮肤都要至少有两个重要的原则了哦。第一个是、嗯、呃，这个避免摩擦。哦，那我觉得这个要避免摩擦的原理要先从皮肤的一些病生理来做思考哦，因为皮肤呢，它其实在放射线开始之后。第二周以后呢，我们会产生角质层的这个细胞、嗯、哦，这基底膜细胞呢，它就暂时不会再产生新的角质层，嗯、它就休眠了，就对了。对它必须在放疗结束第一,一个礼拜之后呢，它才能够再恢复。嗯、那所以呢，在疗程中，我们这个角质层呢，它带走三十层的细胞去堆叠的。嗯、那其实像我们穿衣服、哦、会摩擦，哦、洗澡、嗯、会摩擦，这皮屑它会掉。嗯、如果你那个掉到见底，见到。这个基底磨的时候呢，就变成一个伤口了。嗯嗯<哼 S>，就像雷残的伤口这样子了。哦，是、嗯。哦，所以一开始呢，我们会建议就是避免摩擦的部分
0: 。避免摩擦这样子，变成穿衣服都要很注意哦。嗯
1: ，一定要比较柔软、宽松为原则。嗯、是。哦，那伊鲁娃的患者来说的话呢，就是呃，他们为了要胸型要漂亮嘛，所以我们都会穿一些呃有钢圈的内衣。嗯哦，那我们都会建议在疗程中呢，要穿无钢圈的内衣
0: 哦，就避免摩擦對。对
1: 对。那其实很多人还会喜欢穿这种呃运动型内衣。嗯。哦，那我也都会建议说要穿大一号的运动型内衣，不要太紧，嗯、要不然其实他们绑住的地方還，嗯，它会接触，增加它的摩擦。对。好、哦，那其次呢，就是洗澡的部分，其实洗澡是可以洗澡的哈、哦。那做几个原则哦，第一个不要泡澡，嗯<哼>，哦，不要洗太热的水。因为其实这个像晒伤嘛，你如果晒伤了又去洗个热水澡
0: ，很容易更
1: 红。对，那呃，另外其他就是不要有搓洗的动作，搓洗的动作皮屑就会掉。好，那肥皂沐浴露呢，暂时我都会建议就不要用，清水淋浴就可以了。好，简单讲就清水淋浴。那最第一个原则是洗完澡呢，这毛巾我都会建议病人呢千万不要用擦拭的。嗯。就是淋完浴之后呢，就是轻轻的压干皮肤就可以了。嗯，好，那当然还有一个比较特别的是这个淋蓬头，因为大家现在都淋浴嘛。对，淋蓬头我都建议不要对着皮肤去冲。嗯，好，
0: 因为那个有时候水柱太强，皮肤也会被冲掉。哦，刚讲的是说，是如果你的皮肤已经受伤，它已经变敏感了，所以你任何一些比较大的动作都要注意對，对，是、
1: 嗯<哼>，嗯，因
0: 为其实角质层容易剥落，是啊，还是要小心。嗯、好，那如果说呃，有些人他想要比较想让自己的伤口比较快好、哦，他有没有一些自费或者是比较高端的技术呃，可以去呃，就是让病人可以去选择？因为刚刚讲的是一般人的疗程嘛，是，
1: 嗯，对。那其实一般我们在放疗来说的话，我们会。比较期待的是先做预防的动作<對>那在预防的部分的话有的，有文献的文文献佐证的，大概就是像一些玻尿酸的产品。嗯<哼>，好，那呃，其实现在的产品就很多，包括像玻尿酸的一些精华液啊、原液啊，或者是、嗯、呃乳液啊、乳霜
0: ，他们都是直接涂抹。<膠>嗯、对，
1: 好，这玻尿酸类的东西。嗯、那另外呢，还有一些比较特别的是，像这个最近很红的是讲金盏花。哦，金盏花的这种，呃，现在就很多产品啊，做芦荟啊，或者是精哦，它金盏花油，嗯、对
0: ，金盏花
1: 是。那还有另外一个玫呃，玫瑰果油，嗯，哦，那也是我们目前呃在呃皮肤照顾上面比较红的几个商品了、啊、哈、哦。那呃，其实还有一个东西哦，是病友超喜欢用的、嗯、哦，就是这个芦荟，嗯，好，那芦荟对，其实芦荟呢，在过往哦做过非常多的研究哈、哦，其实它对于呃，皮肤的这个皮肤炎的预防呢，其实效果真的很差啦。嗯、但是哦，因为它都做了凝胶状，病人敷了都凉凉的，觉得非常舒服，嗯
0: 、感觉舒服。
1: 对啊，这、嗯、我们体验经济啊，这病人用了舒服呢，它就觉得有效。哦，所以是病人都很喜欢用。那其实我都不排斥啦。哦，因为其他真的很便宜。哦，那也方便用。哦，那这这刚刚这几个是在预防的时候可以用的东西。那其他的话就是，呃，比如说我们已经破皮了，对，破皮就比较麻烦了。医师呢一定会开药膏，对、嗯，好、哦，就是一些烫伤药膏来做预防，甚至开一些呃抗生素的药膏，嗯嗯<哼>、哦。那其次，如果我们想要让伤口真的有破皮的伤口要快点好的话呢，当然是可以用一些这种含有生长因子的。的这个产品，嗯<哼>，好、哦，那一般来说它就医疗器材了、哦，然那用这些当当东西呢，它可以让我们的组织快点的修复，
0: 哦，增长比较快一点，对，就是
1: 皮肤的生长因子，嗯、哦，那呃，其次，如果假设皮肤没有破皮的话呢，大概就生长因子大概就比较没有用了，因为其实它是个大分子，嗯、哦<哼>，哦，那大大分子的话，其实皮肤没有破皮就进不了皮肤。哦，所以它从就在破皮的时候，哦，就浪费了，就
0: 是主角在皮肤外面，是，
1: 嗯嗯，对。那另外有个比较比较少人提哦，那也是一个比较新的观念，是呃，我个人提出的一个观点呢、啊，就是说，呃，我在今年呢，就是去美国有发表一个放射性敏感肌肤的一个文献哦，嗯、<哼 S 1> 那这是一个新的观念，因为其实，在放射性治疗之后呢，呃，就算我们皮肤没有伤口，已经复原了。但是因为放射线呢，会导导致我们的汗腺、毛囊、皮脂腺呢会有些损伤哦，甚至我们的在角质层这些基基底膜细胞呢都会受损。嗯，所以最后我们又看到的是这个没有汗腺、没有皮脂腺，哦，甚至角质层变得比较薄的一个状况，就是有点类似我们说的这个敏感性肌肤。嗯，所以我给它一个定义的名字叫做放射性敏感肌肤。嗯，哦，那坦白说，在目前来说，并没有一个很好的策略去。对应它，那呃，一般的医师呢，大家就顶多会建议做病人就是使用一些保湿乳液。哦，在放疗结束之后哈、哦，我们就保湿乳液来做一个预防、嗯、皮肤干燥这样子。那但是如果他偶尔还是会有一些像这个接触性皮肤炎啊，或者是湿疹的话，哦，一般我们就是医师呢会开一些药膏，嗯，哦，就类固醇的药膏，让它可以消炎，嗯，让它好这样子。那我个人是有在做一些新的研发啦，就是一些可以用在皮肤上面修复的一个胸膜啦。哈。那未来可能会有其他的一个一个嗯呃比较方便使用的剂型哈。那目前呃有在做一些临床试验，那也快要收案结束了。好，那当然如果有新的这个资讯的话，也会在。分享给大家这样子
0: 哦， oh, 所以注意是刚刚讲的是说，嗯、呃，即使你表皮已经恢复了，可是你里面的这个毛囊汗腺可能都受损了，是，所以你可能还是有會一些后遗症，就对。是啊，那个就好像皮肤烧烫伤，好像很难处理，对不对？是，
1: 其实呢，呃，我们最容易理解是像一般那种二度、三度灼伤以后有沒有，没
0: 已经受损
1: 了，对，它那个皮肤长好之后，皮肤都是痂皮嘛，對,对对，而且它没有汗腺，嗯。呃没有没有皮脂腺，所以他们的皮肤都很干燥。嗯，他们也经常性都要去擦这个保湿乳液。嗯、对，那其实放射线呢，虽然说看起来皮是好的，可是它一样不会流汗，是,是是，哎，不会出油，是类似的
0: 。哦，所以就要有有类似朱医师这讲的，你们现在正在临床、正在实验的那些类似胸膜的东西，就对
1: 。呃，是我目前就是收案已经，呃，估计大概在一月份就会就可以收案结束
0: 了。嗯，<对>所以它就是一个这个服贴的一个的。一个一个东西就对是，
1: 是我们利用一些这种修复的成分呢，在这个胸膜上面，然后来帮助病人来做一个修复，这样子
0: 。哦，<是>我我相信这个女性的乳癌患者，如果说呃皮肤受损的话，她会非常需要，对不对？呃，我我想会有一定的需求
1: 啦，因为就我过去针对放射性敏感肌肤的统计哈、喔，在放疗结束呢，大概有一半的病人会有类似的症状。嗯,嗯，好、喔，而且像这种呃这种困扰呢，它可能不会不会根除的，那就反反复复会发生。那、嗯、尤其像现在冬天开始变冷了，开始变干了，皮肤就可能可能就会比较容易会发作，会发痒，或、呃、会发红的一个状
0: 况。哦，他的皮肤功能已经受损，就、啊、是。嗯，对。好，今天非常谢谢朱医师为大家介绍这个<是>呃放射治疗皮肤的一个照护介绍。嗯